아, 새해가 된다는데 왜 희망이 느껴지지 않지? 뭔가 계속 더 힘들 것 같은 느낌 그래도 새해에는 내 삶이 조금 더 나아지고 발전하면 좋겠는데 황성민 박사님 새해는 어떻게 해야 제가 원하는 것을 이루고 변화된 삶, 발전된 삶을 살고 결실을 맺을 수 있나요? 새해에 성공적인 삶을 만들기 위해 황성민 박사님의 통찰력 넘치는 조언이 필요하다고요? WPI 상담 코칭 전문가 초급과정 워크샵에 참여해보세요. 황성민 박사님에게 1대1로 자신의 삶의 고민에 대한 조언도 없고 WPI 성격 이론에 대해서도 배우는 일거 양득의 시간이 될 것입니다. 초급과정 워크샵에서 WPI에 대해서 배우면 자신에 대해 더 정확히 알게 될 뿐만 아니라 주변 사람들에 대해서도 이해할 수 있습니다. 지피지기 백전백승 나와 나의 주변에 대한 정확한 인식은 나의 삶을 성공으로 이끌어줄 것입니다. 초급과정 워크숍은 WPI 상담 코칭 전문가 과정의 시작이기도 합니다. 새해에 상담가로서 자신의 삶을 만들어가고 싶은 분들도 적극 참여해주세요. 상세한 사항은 WPI 심리상담 코칭센터에 문의해주시기 바랍니다. 신청은 02-6207-7430 또는 WPIPC-naver.com 웹사이트 check.wisdomcenter.co.kr ジャンクトイマスオチャンザリーとピザだとはしのぶんのんでここのんぼにねおみしちゃんねこげぎあにえよおちゃんザリーとおっそそもんもんさらんどろうえそちょがしっかんはみだいがあにじゃないよもろん
지금 만오천원인데 만원으로 내려요 그두 사람이 오면 만원짜리 시키면 만원짜리 시키라고 그래요 그럼 만원짜리를 주면 돼요 두 사람이 오면 그런데 머리고기 정식은 없어요 두 사람이 오면 그 사람들은 기본적으로 순대국 두 개를 시키고 머리고기를 하나를 시키면 그게 본인이 기본적으로 손님에게 기대해야 돼요. 두 사람이 안 오고 머리고기만 시키면 그거는 그런 사람 없어요. 근데 본인 시장 통에는 그렇게 지금까지 했거든요. 어머니가 그렇게 했거든요. 저희 세트 메뉴 많이 시켜요. 그 세트 메뉴가 뭔데요? 세트 메뉴가 뭔데요? 술국하고 머리고기 같이 시키면 술국하고 머리고기 같이 시키면 세트 메뉴에 나오는 이 머리고기는 1인분을 줘요? 2인분을 줘요? 2인분 그러니까 본인이 얼마나 메뉴 구성을 멍청하게 했다는 거를 지금 내한테 고백하는 거라는 거 아세요? 잘 이해가 안 가요 이해가 안 가요? 세트 메뉴에서 술국하고 머리고기를 시킬 때그 술국은 2인분이에요? 1인분이에요? 2인분 그리고 머리고기도 2인분이네요 네. 그럼 본인은 세트 메뉴는 4인분 용량을 준다는 이야기네요 네. 그럼 가격이 4배예요? 세트 메뉴는? 아니요 싸겠죠 얼마예요? 세트 메뉴는 얼마예요? 22,000원 22,000원이에요? 그럼 1인당 11,000원 단가로 지금 본인이 세트 메뉴를 구성했다는 거네요. 2인분인데 본인은 4인분 양을 주는 거고 본인이 지금 장사를 하는 거예요. 자선 사업을 하는 거예요. 그 세트로 더 없어요? 음, 내가 지금 본인한테 세트 메뉴를 없애라고 이야기했나요? 아니면 손님에 맞게 세트 메뉴와 그 분량을 구성하라고 이야기를 했나요? 두 사람이 오면 세트 메뉴는 2인분이 맞나, 맞아요? 4인분이 맞아요? 그런데 본인은 두 사람이 왔는데 4인분 세트 메뉴를 2인분 가격으로 주는 이 형태를 지금 구성했다는 이야기잖아요. 어떤 마음으로 그렇게 구성하셨어요? 그냥 와서 먹고 만족했으면 좋겠어서 또 오라는 마음 그렇죠 네. 와서 많이 먹고 배터지게 먹어가지고 배부른 마음으로 다음에 또 오라는 그 마음을 했는데 그 인간들이 와가지고 배터지게 먹고 두분 다시 안 오더라 이런 일이 벌어지고 있다는 이야기네요 아니요 또 와요 또 와요? <웃음> 그런 손님도 많이 안 와서 지금 장사가 안 된다 이 말이네요 아이고 본인이 하는 일의 가치를 스스로 정하지 못하는데 적게 주라는 말은 아니에요. 본인이 적어도 받아야 될 만한 거 본인이 거기에 투입한 그 본인의 부가가치라는 걸 충분히 고려하고 장사를 해야지 믿지면서 장사합니다. 제가 개고생을 해가면서 장사합니다. 와, 지금 이 자리에서 본인한테 구체적으로 메뉴 구성을 하나하나 설명할 수는 없고요. 본인은 메뉴가 뭔가 문제가 있다고 생각을 하면서도 메뉴가 현재 있는 메뉴의 문제가 뭔지조차 모르고 그냥 메뉴가 단순해서 문제야 라고 생각하고 있다는 거예요. 지금 내한테 와서 상담을 받는 거는 그렇게 하려고 와서 상담을 받는 거예요.
근데 저는 자질이 부족한 것 같다는 생각이 들어요. 네, 공부 못하는 애들이 지가 <웃음> 공부를 열심히 했는데 여전히 성적이 안 나와요. 이럴 때 저는 머리가 나쁜 것 같아. 어떻게 그렇게 똑같이 이야기를 해요? <웃음> 야, 공부는 네 머리로 하는 게 아니야. 공부는 엉덩이 힘으로 하는 거야. 이런 이야기부터 시작하면서 저 공부에 대해서 알려주거든요. 본인도 마찬가지예요. 본인 지금까지 포기하지 않고 끌고 온건 진짜 잘하고 대단한 거예요. 에 그런데 그거를 본인이 제대로 배우겠다는 마음으로 했으면 근데 왜 본인이 처음에 왔을 때 자신 있고 잘한다고 하고 항상 그랬잖아요. 이제는 본인이 해보니까 힘들어서 도망가고 싶으니까 이제 이 상황인지 모르겠는데 자 한번 읽어봐요. 얼큰 순대국 정도는 신메뉴로 개발해야지 않나 고민 중 기존에 있는 메뉴도 제대로 구성 못해가지고 엉뚱하게 장사를 하는 게 아니라 자선사업을 하든지 그것도 고맙다 소리도 못 듣는 자선사업을 하는 중인데 무슨 신메뉴가 필요해요? 있는 메뉴나 잘 구성해가지고 자 기존 순대국에 얼큰 다대기 정도만 추가하는 동선으로 마무리해볼 동선의 문제가 아니에요. 현육도 제가 만들어 보겠다고 했더니 그레츠에서 얼마나 힘이 드는데 그러니 그냥 도매 제품을 사서 하라고 했습니다. 본인이 편육을 하는 거를 머리고기가 잘 팔려야지 편육도 해보는데 머리고기도 안 팔리는데 무슨 편육을 해요? 했어요. 했어요. 죽으려고 고생하면 뭔 짓을 못해요. 그래도 한번 해보자는 마음으로 편육을 만들었는데 기성 제품과는 맛이 확연히 달랐습니다. 지금 본인이 장사가 안 되는 게맛 때문에 안 되면 이 말이 내가 참 들기라도 한데 본인이 장사가 안 되는 거는 맛의 문제가 아니에요. 생활 패턴도 자리 잡지 못하고 있습니다. 가게에서 밥을 먹으면 오빠나 저나 무조건 취합니다. 집에 와서 밥을 먹어야 먹는 것 같고 편합니다. 그런데 집에 오면 새벽 1시인데 그때 밥을 먹으니 고민입니다. 제가 바라는 이상은 아침에 9시 정도에 출근해서 미리 머리 다 삶아서 세팅해놓고 중간에는 지방에 제가 들어가지 않고 제자리에서만 일하다가 11시 영업 종료하자마자 퇴근해서 집에 가 바로 자는 겁니다. 그런데 그게 현실적으로 힘이 듭니다. 사실 미드 코리나에 들어가면 새벽까지 늦게 장사할 각오를 하고 있습니다. 미쳤죠. 코로나 때도 새벽까지 장사하는데 왜? 위드 코리나에 새벽까지 장사를 해요. 미친 짓이에요. 돈이 없어요. 식당 매출을 늘리고 싶군요. 사정인 당신은 어떤 선택을 하겠습니까? 1. 서울 전역에서 고기 주문을 받아 배달한다. 2. 영업시간을 새벽까지 늘려 장사한다. 2번을 선택하셨습니다. 사장님이 쓰러졌습니다. 매출은 이전과 큰 차이가 없습니다. 뭘 돈이 없어요. 돈이 없어서 내 몸을 갈아가지고 손님도 안 오는 새벽까지 기다리면서 저는 장사를 해야 하는 거 아닌가요? 이런 미친 소리를 또 하고 있는 거예요? 
세상에. 그런데 그러면 제가 버틸 수 있을지 솔직히 자신이 없습니다. 점심 장사를 포기하고 야식 배달로 새벽 2시까지 해볼까도 싶은데 또 배달 라이드가 밤 11시가 지나면 잘 수급이 되지 않는 것 같습니다. 동대문 상권이 살아나면 야식 배달도 괜찮을 것 같은데 어떻게 하는 것이 맞을지 갈등하는 상황입니다. 글이 엄청 길었네요. 넋두리 같은 제 글을 읽어주셔서 감사합니다. 예, 이 넋두리 같은 말도 안 되는 글을 읽으려니까 제가 속에서 울분이 나요. 본인이 죄송할 거 아니에요. 본인은 지금 본인 넋두리 같은 이야기 하고 싶고 본인을 자책하고 자학하는 거를 세상이 알아줬으면 좋겠다라는 이 마음으로 상담 나왔으니까 그거는 해도 돼요. 괜찮아요. 그렇지만 은 본인이 자기 문제가 뭔지를 모르는 이 상황에서 있다는 거 그리고 그 문제를 본인이 이해하고 받아들이는 그 마음조차 지금 없다는 거 그리고 내가 지금 계속 이야기하는 걸 본인은 전혀 이해를 못해요. 본인은 지금 본인이 잘하는 거. 오, 머리고기 잘 삶고 또 편육도 맛있는 편육을 만들 수 있어요. 순대국도 맛있게 만들 수 있어요. 좋은 재료를 가지고 하니까. 그런데 문제는 손님이 안 와. 주문이 안 들어와. 왜 그런지를 몰라. 이렇게 되는 거예요. 내가 재밌는 이야기 하나 해줄까요? 우리 동네에서 꽃 파는 아가씨가 아니라 꽃 파는 할머니가 있어요. 꽃 파는 할머니. 그 할머니는 꼭 하루에 본인이 떼오는 저 어디 꽃 도매상으로 하는데 아시는 분이 있어가지고 그 할머니한테 꽃을 참 싸게 넘긴대요. 근데 그 할머니는 가게가 있는 것도 아니에요. 우리 동네 골목에 그냥 구석에 앉아가지고 꽃을 팔아요. 이 서촌 길거리 아침에 사람들이 지나가면서 꽃을 살까요? 안 살까요? 지금 출근하고 다 바빠 죽겠는데 무슨 꽃을 사요? 사기는. 지금 뭔 소리예요? 그런데 그 할머니는 그 본인이 도매상에서 떠온 꽃을 하루에 한 번도 남김없이 안 팔아본 날이 없어요. 다 팔았다고요? 네, 다 팔아요. 어떻게 해요? 어떻게 해요? 궁금하죠? 네. 궁금하면 500원. 이렇게 되는 거예요. 네, 500원 찾지 마세요. 네, 다 팔아요. 일단 그 길거리에 특히 요즘 날씨 쌀쌀할 때그 할머니가 나오면 사람들이 사겠어요? 직장 출근하느라고 정신없이 바쁘게 가는데 누가 그 꽃을 사겠어요. 그래도 할머니는 별 상관없어요. 지나가다가 꽃 사는 사람 있으면 꽃 팔기도 하지만 그럼 꽃이 남을 거 아니에요. 자 그때부터 할머니는 동네 가게에 다 들러요. 뭐라고 들러올까요? 사달라고 그래요? 아니에요. 꽃 필요하지 않누? 그래요. 그럼 가게는 꽃이 필요할까요? 안 할까요? 안 필요하다고요? 뭔 소리예요 지금? 가게 꽃이 왜 필요해요? 본인이 시장통 가게라서 생각을 하는데 이 종로에 그 많은 가게에서 화사한 꽃이 있으면 손님들이 와가지고 참 괜찮은 가게라고 생각이 할까요? 
그런데 그 가게 자영업 하시는 분이 꽃사로 도매시장까지 갈 시간이 돼야 안 돼요. 그렇다고 한 송이에 뭐 2천 원, 3천 원 하는 꽃가게에 가서 꽃을 사오겠어요? 테이블 하나당 꽃 하나씩 꽂아놓고 싶은 마음은 있는데 너무 비싸. 근데 꽃한 송이에 뭐 100원, 200원 하면 그거야. 해보고 싶죠. 조금이라도 되나요? 그럼 되지. 그러면 10가게, 20가게만 돌아다니면 당연히 다 팔지. 가게 주인은 아주 싼 가격으로 가게를 꾸밀 수 있는 꽃이 있어서 좋고 할머니는 그냥 필요한 사람한테 자기 꽃을 나눠줄 수 있어서 좋고 단지 한 가지 조건이 있죠. 할머니가 떼어온 꽃을 사야 되니까 가게 주인이 원하는 꽃은 아닐 수도 있죠. 그렇지만 뭐 가게 주인은 본인 취향에 따라서 하니까 손님들을 위해서 가게를 화사하게 꾸미기 위해서 생활을 꽂아놓는다는 이 럭주리를 누리기 위해서 놀랍죠? 필요한 곳은 찾아가야죠. 필요한 곳을 할머니는 찾아가는 건데 그 할머니는 가게도 필요하지 않아요 그래서 자기가 꽃을 만드는 것도 아니고 아니고 어떤 때는 꽃이 필요하고 할머니한테 전화로 연락을 했더니 다 팔렸어? 이런 것도 있는 거죠 응. 본인이 하루에 두 마리를 세 마리를 머리를 했을 때 어떤 때는 오후 3시만 돼도 다 팔리고 어떤 때는 6시까지 있으면 다 팔릴 때까지 하는 거예요 장사는 누구를 위해서 그 식당은 영업을 해요? 아니에요. 손님을 위해서 영업하는 거예요. 그렇지만 손님보다 더 중요한 거는 내가 준비한 재료가 끝났기 때문에 영업 끝이에요. 적어도 자기가 뭔 짓을 하고 있는지를 알면서 장사하는 친구들이란 가게도 조그만데 본인이 장사할 때는 그런 마음으로 해야 돼. 하루에 본인이 일단은 두 마리를 삶아요. 그리고 그게 팔리면 오늘 재료가 서진 데서 영업 끝! 하고 가는 거예요. 그래서 본인은 아침에 시작해가지고 끝나는 건 재료가 소진할 때까지 영업하면 되는 거예요. 그러면 6시에 재료가 다 소진됐으면 손 털고 집에 가는 거예요. 여기 유명한 냉면집, 냉면 하나에 14,000원인가 15,000원 받아요. 그럴 때그 냉면집에 사람이 바글바글하지 그 냉면 먹고 나오는 사람이 왜 이렇게 냉면이 비싸냐고 이야기하는 사람 없어요. 비싸면 안 가면 되니까. 그런데 그 집은 바글바글해요. 그래서 본인이 어디 상권이 살아나고 어쩌고 그걸 관계없이 본인이 하는 식당이 사람들한테 가서 내가 음식 맛이 있다. 그리고 누구한테 이야기해도 괜찮다. 라고 하는 거 우리 스텝이 이 동선 때문에 한번 갔을 때 맛이 어떠냐고 물어봤더니 그날 남편하고 같이 갔는데 남편도 점심때 이 회사에서 순대국 먹었는데 저녁때도 이 채사장 집 
순대국을 먹게 하는 상황이 벌어졌는데도 불평 안 하고 맛있다고 하고 이야기를 하더라 라고 할 정도로 맛선 검증이 됐어요 근데 본인 스스로 왜 지금 이 장사를 하는지 무슨 장사를 하는지에 대한 생각이 없는 거예요 그거는 이 상담 끝나고 내가 자세하게 설명을 해줄게 본인이 지금 계속 스스로 자기를 믿지 못하는 이야기로 이 상담을 한없이 길게 할 수는 없는 거예요 어느 집에서 저녁에 머리고기로 가족이 푸짐하게 식사하고 싶다라고 할때 본인 집에 전화해가지고 머리고기 한 마리 매달 며칠 보내주세요 하면 따로 본인이 주문 받은 것만 하루에 여덟 마리를 삶아가지고 소분해가지고 보내주는 데 되면 기본적으로 하루에 매출이 고정 매출이 주문으로 해가지고 본인이 하는 고정 매출이 하루에 120만 원이 생긴다라고 생각하면 주문을 통해가지고 본인이 음식 비즈니스를 한다는 게 본인이 8천원짜리 만원짜리 배달의 민족을 통해 가지고 배달시키는 것과 다른 개념의 주문이라는 거 알겠어요? 네 고... 진짜? 완전 다르게 생각해요 배달 플랫폼에 엮이지 마요 배달 플랫폼에 엮이든 아니든 그게 중요한 게 아니라 내가 식당 주인으로 음식을 만드는 셰프로 내가 뭐를 지금 장사를 하고 있는지에 대해서 정확히 아는 이제 알겠어요? 감사합니다. 네. 그 눈물을 흘리는 마음으로 다시 생각해요. 네. 나만이 삶을 수 있고 소분해가지고 먹기 좋게 할 때는 적어도 열 사람이 먹는 잔치하거나 회식하는 느낌이 들게 본인이 보낸다라고 생각하는 마음으로 장사를 해야 됩니다. 네. 수고하셨습니다. 대학과 대학원에서 예술을 전공했던 최 사장님이 순대국 식당을 운영하게 된 것은 정말 본인이 상상했던 일은 아니었어요. 시장에서 어머니가 해오셨던 가게를 본인이 맡아서 하게 된것 자체가 인생의 큰 전환이기도 했죠. 최 사장님이 고기 삶는 데에 재주가 있는지 순대국과 머리고기를 먹어본 사람들마다 맛있다고는 하는데 장사를 하는 것은 맛있는 음식을 만드는 것과는 또 다른 일이었죠. 순대국과 머리고기 전문 식당의 사장으로서 나름 맛있고 훌륭한 머리고기를 만들어내는데 왜 장사는 되지 않는 것일까요? 대체 어떻게 장사를 해야 하나요? 아니 이런 조그만 식당을 어떻게 운영해야 그래도 적자는 면할 수 있을까요? 이 문제에 대해 황 박사님은 여러 가지 측면에서 최 사장님의 마음을 읽어주었어요. 여러분은 이번 상담의 핵심이 무엇이라고 생각하시나요? 많은 자영업자들을 만나보면 자신이 하는 일이 무엇인지 분명히 알고 그에 대한 믿음을 갖는 것이 결코 쉽지만은 않은 것 같습니다. 그보다는 요즘 트렌드, 대세는 이거라더라. 요즘엔 이렇게 광고 안 하면 안 된다니까? 이런 타인이 만들고 제시한 기준을 더 따르려고 하곤 하죠. 나의 가게가 어떤 가게인지는 파악하지 못한 채 말입니다. 흔히 장사를 하려면 상권 분석이 중요하다는 말을 하곤 하죠. 
최 사장님도 전통시장 안에 있어서 장사가 잘 되지 않는가 보다. 사무실이 많은 동네에 가야 될것 같다며 상권을 탓하기도 했어요. 그렇지만 상권 분석 따위는 전혀 하지 않았다는 또 다른 가게 사장님의 이야기도 한번 들어봐야겠네요. 한때 시멘트 영업사원이었다가 빵집 사장님이 된 빵덕후들에게 필수 빵지술래 코스인 5월의 종 정웅 사장님의 이야기입니다. 놀랍게도 정 사장님은 어떤 빵을 좋아하세요? 라는 질문에 파리바게트의 찹쌀도너츠와 소시지빵을 제일 좋아한다고 대답합니다. 대기업 빵집이 골목빵집을 다 죽인다며 모든 언론이 문제 삼을 때정 사장님은 오히려 파리바게트가 많아졌으면 좋겠다고 했어요. 일정한 품질의 빵을 만들어내는 대기업이 있으니 맛에 대한 기준이 생길 수 있었기 때문이라는 이유였죠. 골목빵집 논란을 자본을 가진 이와 가지지 못한 이의 대결이라고 보는데 전 그게 아니라고 생각해요. 동네 빵집은 적은 양이어도 손으로 만들어내는 독특한 맛, 개성을 갖고 있어야 해요. 빵은 맛있어야 한다는 단순한 원칙이 지켜지지 않으면 어떤 논리도 출발할 수 없다고 생각하거든요. 그런데 단순히 팔리고 안 팔리는 문제만 얘기하죠. 정 사장님의 빵집도 장사가 잘 되지 않았던 몇 년의 긴 시간을 거쳐왔답니다. 하지만 정 사장님은 이것이 자본금의 부족이라든지 좋지 않은 상권 때문이라든지 이런 외부 요건에 의한 문제라고는 전혀 생각하지 않으셨어요. 오히려 나만의 빵, 나다운 것을 만들어내야 하는 문제라고 보았죠. 중간중간 빵을 만들다 품질이 안 나오면 그냥 문을 닫아버렸어요. 빵은 다 버렸죠. 주변에서는 분명히 주인이 이상한 사람이다 라고 했어요. 그런데 제게는 정말 절박했습니다. 정말로 나답게 만들겠다는 목표 하나를 갖고 왔기 때문에요. 이게 무너지면 빵이고 장사고 의미 없는 게 됐거든요. 이제 정말 나다운 빵을 만들어냈다는 생각이 들 때쯤 정 사장님은 자신의 빵을 제빵 대회에 가지고 나갔습니다. 하지만 이건 빵으로 볼수 없다는 말을 들었다고 해요. 그러잖아도 장사도 잘 안되고 있는데 그럼 나의 빵을 포기하고 대세를 따라 인기 있는 빵을 만들려 했을까요? 트렌드에 따라 내 가게의 메뉴를 바꾸려 했을까요? 어디가 장사가 잘 되는지 요즘 빵 트렌드가 뭔지에 대한 조사를 전혀 하지 않아요. 다른 것과 비교하지 않았기 때문에 내 것에 집중할 수 있었던 것 같습니다. 그냥 내가 쓰고 싶은 재료를 쓰고 만들고 싶은 빵을 만든 거죠. 무화과 호밀빵은 처음엔 10개를 만들었어요. 그럼 2개가 팔리고 8개가 남았어요. 그 짓을 3년 넘게 했습니다. 내가 어떤 빵을 만들고 있는지 알고 이 빵에 스스로 가치와 의미를 부여할 수 있었던 정 사장님은 자신의 빵을 지킬 수 있었습니다. 내가 만든 빵에 대한 믿음이 있기에 남들이 뭐라든 나다운 것을 이끌고 갈수 있었죠. 호밀빵은 오래되면 그대로 굳어요. 남은 빵이 아까워서 가게에 쌓아뒀더니 크리스마스 무렵엔 트리처럼 수북히 쌓였어요. 거기 트리 장식을 걸었더니 
그제서야 사람들이 대단하다 하며 사진을 찍더라고요. 조급해하기만 했지 시간을 갖고 가야 한다는 걸 몰랐던 것 같아요. 이태원에 와서도 처음엔 빵이 잘안 팔렸어요. 그런데 정말 어느 날 갑자기 오후 2시도 안 돼서 빵이 다 팔려버린 거예요. 그날부터 지금까지 2시가 되기 전에 빵이 다 팔려버려요. 사람들이 물어보는데 저도 그렇게 다팔 수밖에 없어요. 정말 어느 날 갑자기였어요. 반면 최 사장님은 내가 지금 하고 있는 일에 대해 정확히 알지 못하고 있어요. 그러다 보니 내가 만든 음식에 얼마나 가치를 부여하여 가격을 책정해야 하는지도 몰라서 비싸다는 말에 가격을 낮춰야 하나? 다른 메뉴를 추가해야 하나? 고민하고 서울 전 지역 배송 같은 건 상상도 하지 못했죠. 어떻게 하면 최 사장님이 자신이 만든 음식에 대해 본인이 하고 있는 일에 대해 믿음을 가질 수 있을까? 황심소 제작진들도 머리를 맞대고 고심했답니다. 물론 최 사장님이 만든 머리고기와 순대국도 맛보았죠. 그런데 어머 처음 머리고기를 먹어본 분도 어쩜 이렇게 맛있냐며 입소문을 내기 시작했고 몇몇 분들은 식구들을 위해 따로 배달 주문을 했어요. 그런데 여전히 자신이 만든 음식에 대한 믿음이 없는 최 사장님은 이런 생각을 하게 되었죠. 배달비가 2만원인데 이거라도 줄여봐야 하는 거 아닌가? 그래야 손님이 돈 아깝다는 생각을 덜할 텐데. 그래서 주문한 손님에겐 저렴한 퀵서비스를 찾아봐 드릴 테니 잠시만 기다려 달라고 말씀드리고 열심히 찾아보았어요. 반값인 1만원짜리 퀵서비스를 찾긴 했지만 대신 반나절이나 걸린다고 하자 그 손님은 그냥 원래 배송비 2만원에 빠른 퀵으로 보내달라고 요청했지요. 그 손님은 이런 사장님의 친절에 감동했을까요? 아니요. 손님은 내가 맛있는 고기 먹고 싶어서 그 정도 배송비는 감안하고 주문한 것인데 그냥 맛있는 고기 얼른 보내주면 되는 거였는데 굳이 왜 저러실까? 뭔가 진행 과정이 매끄럽지 않아 찜찜한 기분을 내려놓지 못하였답니다. 아마 최 사장님이 스스로 하는 일에 대해 믿음을 갖고 있었다면 내가 만든 맛있는 음식 안전하고 검증된 퀵서비스로 신속하게 배달해드려야지 생각하고 그대로 행동으로 옮겼겠죠. 하루는 단골 손님들이 가게를 찾아 모든 순대를 주문했어요. 맛깔스러운 순대 한 접시가 테이블 위에 올려졌고 어? 그런데 순대 간이 빠져있다는 걸 손님이 알게 되었죠. 왜 간이 없어요? 묻자 그제서야 사장님은 전날 가게 내부를 변경하느라 간을 미리 삶지 못했고 다른 부위로 대신 제공해드린다는 이야기를 꺼냈죠. 손님들의 툴툴거림이 가게 밖으로까지 새어나오고 자신이 하는 일, 음식 장사에 대한 믿음이 없는 사장님은 이런 상황 속에서 손님들에게 어떤 말을 해야 좋을지 아마 머릿속이 새하얘지는 느낌이었을 거예요. 혹은 시꺼멓게 타들어가는 느낌이었거나. 이렇게 자신이 하는 일, 
자신이 만든 음식에 대해 믿음이 없다는 티가 여기저기서 팍팍 드러나고 있으니 손님들이 가게에 들어오려다가도 발걸음을 돌리겠어요. 참 맛있고 부담없이 한 끼로 자주 찾게 되는 순대국이건만 오히려 시장통에 있으니까 더욱 편하게 자주 들락거릴 수 있을 텐데 손님으로 하여금 이 집에 들어가도 되나? 여기 장사하고 있는 거 맞나? 이대로 이렇게 주문해도 되나? 푸짐하긴 한데 뭔가 잘 먹고 간다는 느낌이 들지 않는 건 왜지? 뭔가 알수 없는 의구심을 갖게 만들고 있다는 것. 최 사장님은 생각도 못하고 계시는 것 같아요. 이 모든 것이 자신이 하는 일에 대한 믿음이 없기 때문에 벌어지고 있는 일들이랍니다. 하지만 한겨울 한파 때문에 그리고 코로나 팬데믹으로 인한 사회적 거리두기 때문에 시장통이라 상권이 좋지 않아서 등등 최 사장님은 여전히 외부에서 원인을 찾고 싶어 하시는 것 같아요. 이런 최 사장님의 마음을 읽어본 오늘 상담 다시 반복하여 여러 번 듣다 보면 내 마음에 대해 점점 더 알게 되실 거예요. 장사 잘하는 비법은 바로 내가 하는 일이 무엇인지 아는 것 그리고 내가 어떤 마음으로 그 일을 하고 있는지 아는 것이었습니다. 내가 어떤 정체성을 가지고 있는지에 따라 내 가게의 정체성도 함께 바뀌어 간답니다. 최 사장님을 비롯한 대한민국의 자영업 사장님들 오늘 비법 잊지 마시고 꼭 자신의 마음을 읽어서 나의 골목식당, 나의 동네 가게를 나만이 할수 있는 유일무이한 멋진 가게로 성장시켜 나가시길 바랍니다. 더블리피 i 심리상담 코칭센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분들을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 위에 이메일 주소로 무료 상담 받고자 하시는 사용과 WPI 검사 결과를 바로 보내주셔도 무료 상담에 신청됩니다.